0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 1989. Habíamos dedicado el programa anterior al comienzo de, del apartado que se llama «Justificación». Ya habíamos explicado los dos primeros puntos sobre qué significa ese concepto de «justificación». Hacernos justos. Dios es el único justo. Dios es el único santo. Y Él, en su misericordia, en su amor, quiere justificarnos, es decir, quiere santificarnos. Recordáis que habíamos dicho que había que entender ese término, pues no en el sentido popular de la palabra, sino en el sentido teológico. Que la palabra justificación no quiere decir, pues, un excusarte. No, no es que, que Dios te excusa, te justifica, yo te voy a excusar. No, Dios te santifica. Te hace participar. ¿eh? Hablábamos de la importancia del término de participación. Solo Dios es santo, pero por, la, por su misericordia nosotros participamos de su santidad. ¿eh? Bien, continuamos pues en el punto 1989. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el, el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación entraña, por tanto, el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Es una cita de, de uno de los decretos del concilio de Trento. Bueno, la primera afirmación ¿eh? es... Es muy contundente, es ¿eh? muy contundente. La primera obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿os acordáis que habíamos dicho de que la obra de la justificación, de la santificación, es especialmente apropiada, o sea, se, se le apropia, se la, la, se la referimos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que obra la santificación en nosotros. Él nos justifica, Él nos santifica. Bueno, ¿cómo lo hace? Entonces dice, la primera obra, que realiza la gracia del Espíritu Santo en nosotros es la conversión. Y es muy importante que diga la primera obra, ¿eh? que el Catecismo se atreva a decir esto, subrayar, de que la primera obra que hace el Espíritu Santo al entrar en nosotros es, es la conversión. ¿Eh? Sería un error pues un error pensar que, bueno, pues que, uno, que Dios puede venir a nuestra vida, que Dios puede entrar en nuestra vida sin que eso suponga conversión. Sería una falsedad. ¿eh? Fijaros como aquí se identifica, se hace sinónimo, en la justificación, que Dios nos justifica, con la conversión. Vamos a ver, ¿Dios nos puede justificar sin que nosotros nos convirtamos? Evidentemente, a la luz de este punto del catecismo es no. No existe justificación sin conversión. Y esto, esto es muy importante subrayarlo, ¿eh? Es muy importante subrayarlo porque, en el fondo, es un error eh, de la escuela protestante, pero que está muy introducido también hoy en día, en vamos a intentar comentar esto, está muy introducido pues, en muchas formas, a veces, de, de presentar el Evangelio. Se pretende, ¿no?, decir que podemos justificarnos sin convertirnos. Como veis, el catecismo es contundente. O sea, de eso, de eso lo niega totalmente. La primera obra del Espíritu Santo, cuando nos justifica, es nuestra conversión. O sea, por lo tanto, no hay justificación sin conversión. Dios no nos puede salvar sin que nos convirtamos. ¿Sí? Así de claro. O sea, es decir, no existe salvación sin conversión. ¿Por qué decía yo... Que, que aquí hay una, una, una doble concepción, la católica y la luterana. ¿Eh? Me habéis escuchado muchos este, este ejemplo en, pues en ediciones anteriores, pues hace bastante tiempo, cuando hablamos de, de algunas cuestiones también teológicas sobre gracia, etcétera pero lo voy a volver a repetir porque también hay muchos oyentes nuevos. ¿eh? Vamos, la imagen es la siguiente. Lutero, Lutero cuando quiso explicar cómo entendía él, eso de que nosotros somos justificados, él puso un ejemplo que era muy gráfico, muy gráfico. Él puso el ejemplo de un montón de estiércol, el hombre está lleno de pecado, El hombre, nosotros estamos pues, manchados totalmente, estamos corrompidos por el pecado, decía él, ¿no? Y Entonces el hombre es como un montón de estiércol. Y la misericordia de Dios es como una nevada, cae, cae la nieve y la nieve tapa todo, ¿no? Tapa los campos y el montón de estiércol también lo tapa y cuando uno ve la preciosidad de la nieve por fuera, dice o sea, nadie imagina que debajo de la nieve puede haber un montón de estiércol ¿no? Todo lo ve precioso y bonito, está igual tapado pues de tanto la, la hierba como el montón de estiércol, todo por fuera parece igual, porque la nieve lo tapa todo y lo iguala todo, ¿no? Igual de, de, de hermoso es pues un montón de hierba, ¿no? tapado por, por la nieve que un montón de estiércol por fuera es así, así de limpio dice Lutero, así es la justificación Dios nos tapa con su misericordia, Dios nos tapa con su perdón somos justificados así sin embargo pues la, la concepción católica y el concilio de Trento le responde a Lutero diciendo no, no, de eso nada Dios no solo tapa mi pecado es que Dios transforma Dios transforma nuestro pecado y nos hace hombres nuevos. Y nos hace hombres nuevos. La fuerza de la justificación, la fuerza de la gracia de Cristo, no solo consiste en tapar, en como decir, no voy a, no voy a mirar tu pecado, voy a hacer como si no lo he visto, lo voy a tapar, ¿no? Como aquel que estaba riendo, estaba riendo la habitación y así en un momento te despiste que nadie mira, levanta la alfombra mete la porquería debajo de la alfombra y sigue barriendo ¿no? hombre, eh, la porquería sigue dentro del cuarto ¿sabes? aunque tú la hayas concentrado ahí debajo de la alfombra pero la porquería sigue dentro del cuarto es una gran tentación ¿eh? esta concepción de Lutero es una tentación muy grande no, no digáis que que incluso viendo la propia experiencia de nuestra vida, en la que caemos y caemos y caemos, y muchas veces uno dice, Señor, pero, pero si, si, si siempre estoy igual, ¿no? Qué gran tentación es la de recurrir a esta concepción de Lutero, en la que, bueno, pues mmm, sencillamente Dios, la misericordia, la justificación consiste en que Dios... Mmm, tapa, ¿no?, mi pecado, pero vamos, renunciando a la posibilidad de que yo cambie. Es una gran tentación. Es que, ojo, es, visto así, digamos, tienta el luteranismo, tienta esta concepción. Pero es que en el fondo es renunciar a tener esperanza, es renunciar a tener esperanza, o por lo menos es, es entender la esperanza únicamente como la esperanza escatológica, Claro, es entender que la esperanza consiste en que yo, eh, en el día del juicio, Dios me tapará con su misericordia y me llevará al cielo. Pero es entender la esperanza no también como realizada en esta vida. Es como esperar, eh, esperar que la obra de la salvación tenga lugar al final, ¿no? Por una especie de vista gorda, ¿no? Vamos a hacer la vista gorda. O sea, Esa sería reducir la esperanza... A esa concepción escatológica del final de los tiempos, a ver si Dios hace la vista gorda, sin entender también la esperanza como que Dios, Dios va realizando su obra de salvación ya en nosotros, y nos va cristificando y nos va transformando. Por lo tanto, aunque sea muy tentadora ¿no? esa concepción de, de que, bueno, como yo veo que no adelanto, que no adelanto, que muchas veces me veo caer en mis pecados, qué tentador, ¿no? Es entender lo de la nevada que tapa toda la porquería y, tú, y mira, Dios hace que, que para él todo sea igual. ¿Eh? La cosa es que, bueno, tú, tú dejes que Dios te tape. No, no. Eh, nuestra esperanza es más profunda. Nosotros creemos de verdad que el que comenzó en nosotros la obra buena, él la lleva a término. Aunque a veces tengamos pues eso, ¿no? Tengamos, suframos porque uno dice, Dios mío, si, si, si yo tuviese que ser el juez de mí mismo, es que me veo pecador, etc. ¿no? Y a veces suframos, ¿no? Pero no perdemos la esperanza en que el Señor va obrando su obra en nosotros. Y hasta incluso se sirve de nuestro pecado y de nuestro sentido de impotencia. Se sirve de ello para hacernos más humildes y para irnos transformando, ¿no? Dios lleva adelante su obra de santificación en nosotros resumiendo, ¿no? Cuando rechazamos esa visión luterana de que la justificación es bueno, pues hacer la vista gorda por, por misericordia y por amor, ¿no? Que Dios por misericordia eh, no quiere ver el pecado del hombre. Cuando nosotros decimos que esa no es la visión católica, cuando nosotros decimos, no, que salvación es también conversión, es transformación del hombre, que Dios nos justifica al mismo tiempo que nos convierte que hace de nosotros unos hombres nuevos ¿eh? cuando insistimos en esto, ¿no? pues estamos afirmando que tenemos una gran esperanza en Cristo, una gran esperanza que, que ha comenzado ya a realizarse ¿no? por el bautismo en nosotros. Decía que esto no es una, una cuestión únicamente de luteranismo, que yo creo que es que estos errores están un poco introducidos en nosotros, ¿eh? están introducidos entre nosotros. A veces... Se afirma con mucha ligereza y sin matizaciones, ¿no? Es que Dios, Dios perdona sin, sin condiciones. Dios no pone condiciones para el perdón. Jesús en los Evangelios aparece de una manera en la que Él eh, perdona pues, con, con una total gratuidad, ¿no? Y la gratuidad de Jesús en el en los evangelios, no está condicionada a que alguien primeramente manifieste eh, dolor de los pecados, propósito de enmienda, y confesar los pecados al sacerdote. Y esas son condiciones que ha puesto después la iglesia, eh, su disciplina, pero esas condiciones que ha puesto la iglesia, esas no están en el evangelio. Jesús, eh, sencillamente, en los evangelios, perdona sin condiciones y tal y cual. Incluso también yo he escuchado alguna interpretación, y además, cuando va el hijo... El hijo prodigó y va donde el padre y empieza a intentar allí confesar sus pecados. El padre no le permite, dice, no le permite, dice, eh, no le permite que, que diga padre, empieza a hacer como un listado de sus pecados y se lo interrumpe. Eh. Él no quiere que, los, que la confesión de los pecados del hijo eh, sea primeramente necesaria para que él le perdone y tal. Y, y se hacen estas visiones, ¿no? Vamos a ver. incluso también yo he escuchado decir, no, es que en el Antiguo Testamento se exigía el arrepentimiento para el perdón. En el Nuevo Testamento no, en el Nuevo Testamento no se exige el arrepentimiento. Vamos a ver, ¿qué, qué hay de verdad en esto? Bueno, pues sencillamente vamos a ser humildes leyendo el Evangelio y no, y no lo manipulemos desde nuestras ideologías. ¿eh? Es, evidente, es evidente que en el Evangelio el perdón de Dios, la misericordia de Dios, cuando es acogida... Es, o sea, el, el que se acoge a la misericordia de Cristo es porque se ha arrepentido el que no se arrepiente no se acoge a la misericordia de Jesucristo luego acogerse a la misericordia es lo mismo que estar arrepentido luego no digamos tonterías ¿Eh? cuando Jesús cuando Jesús le dice al buen ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso ¿por qué no se lo dice luego también al otro? ...o por qué no habla en plural... Hoy estaréis conmigo en el paraíso... ...porque le hubiese costado lo mismo, ¿no? ¿Por qué se lo dice únicamente al buen ladrón... ...y no se lo dice al otro? Vamos a ver... ...bueno, pues porque uno tenía arrepentimiento... ...y tenía conversión, y el otro no... ...o sea, vamos a ser claros... ¿eh? ...está bastante claro... ...ese texto, y tantísimos otros, ¿no? O sea, es por lo tanto... ...es un error... ...es un error hacer una imagen... ...del Jesús compasivo que viene a predicarnos un amor de Dios al que le es indiferente el arrepentimiento del hombre. No, no, es que el amor de Dios no puede actuar en nosotros, no es acogido en nosotros si no hay arrepentimiento. El que no se arrepiente, el que no se convierte, el arrepentimiento y la conversión son una sola cosa, el que no se arrepiente, porque el dolor de los pecados y el propósito de enmienda está todo en el mismo paquete, vamos a ser, ¿eh? el que no se arrepiente es que no está, no se acoge a la misericordia de Cristo, la está rechazando. Por eso las afirmaciones de que, bueno, pues de que Dios acoge a los publicanos y a los pecadores sin condición ninguna, claro que de acuerdo, Jesús entró a comer en casa de los publicanos y los pecadores y entró, a, y entró en sus casas sin que estuviesen arrepentidos. ¿Mm? Por ejemplo, cuando Jesús entró en casa de zaqueo, pues en el momento de entrar allí él, él no estaba arrepentido. Pero en el momento en el que... Pero solamente por entrar en su casa no fueron justificados. ¿eh? O sea, vamos a ver, Jesús entraría en casa de muchos pecadores, estuvo con ellos, les habló, no se convirtieron, Jesús marchó y entonces esas, esas personas que habían recibido la visita de Jesús no fueron justificadas. La visita de Jesús... Bueno, fue un intento de, de conversión hacia ellos, pero bueno, pues que se frustró, o sea, no recibieron la, la misericordia de Cristo, Jesús entró en sus casas, eh, les presentó el reino de Dios, no se convirtieron, siguieron a lo suyo, y Jesús marchó, y entonces, él acogió a todos los pecadores, ciertamente incondicionalmente, pero su justificación, su salvación, solamente se le daba a aquellos que la acogían, por ejemplo, a Zaqueo, que entra en su casa, y Zaqueo se abre, al don de Jesucristo y dice, maestro, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si algo le he robado a alguien le devolveré cuatro veces más. Ese sí, ese ha sido justificado, hoy ha sido la salvación de esta casa, dice Jesús. Hoy ha entrado la salvación en esta casa, ¿por qué? Porque zaqueo se ha convertido, zaqueo se ha convertido. Jesús había entrado en otras muchas casas de, de publicanos, de fariseos, de pecadores, y, a, y otros no se habían convertido, pero zaqueo sí, zaqueo sí, o sea, luego no digamos esos términos de que, bueno, que a Jesús no le importa el arrepentimiento, que él da el perdón incondicional, ¿Está uno arrepentido o no arrepentido, no, no, no manipulemos las palabras porque Zaqueo se convirtió y recibió. Y Jesús dice, hoy ha entrado la salvación en esta casa. Sin embargo, en otros lugares Jesús había ido, pero la salvación no había llegado a los corazones de, 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 de aquellos que le habían invitado a la mesa a Jesús, porque no se convirtieron. No cabe, pues, decir, eh, pues que en el Antiguo Testamento se perdona a quien previamente se había arrepentido y Jesús no exige no eh, arrepentimiento previo. No es cierto, ¿eh? no es cierto. Y no cabe decir de que Jesús no sigue los caminos de, eh, sacramentales de la Iglesia... ...de definir la culpa, llamar al arrepentimiento... Eh, no, pues porque, por otra parte... ...Jesús, eh, cuando encomienda a la Iglesia celebrar el sacramento de la penitencia... ...bueno, pues la Iglesia, para administrar el sacramento de la penitencia... ...por ejemplo, tendrá necesidad de conocer los pecados del penitente para ver si existe arrepentimiento o no, etcétera. Sin embargo, Jesús, Jesús es el Hijo de Dios que conoce perfectamente los corazones y los pecados de, sin necesidad de que les sean, les sean manifestados. Luego no comparemos no comparemos el, que, el hecho de que si Jesús eh, perdonó, oh, perdonó, pues a la samaritana sin que... Se... Jesús mismo también le manifestó en esa conversación los pecados de aquella mujer samaritana. Pero es que además es evidente que Jesús conoce los pecados sin que le sean manifestados. Y la Iglesia, para ser sacramento de Jesucristo, Nece o sea, necesita que los pecados sean manifestados para que en esa manifestación se discierna el arrepentimiento. ¿Eh? Luego, no, no manipulemos las cosas eh, diciendo que es que en el Evangelio no están los cinco puntos de la confesión. No, porque, porque la estructura del sacramento es la que necesitamos los hombres ministros de Cristo, no la que necesitaba Jesús, que es Hijo de Dios, ¿eh? que conoce directamente el corazón de los hombres. Bueno, pues es importante esto. ¿eh? Es importante el afirmar que no sería una caricatura... Caricatura, decir pues que, que Jesús eh, le, dio, le dio, vamos, que, que ofrece un perdón incondicionado. Si entendemos por incondicionado el que no es necesario el arrepentimiento para recibir la justificación y el perdón de Dios. Y además, bueno, pues que tenemos claramente textos que subrayan, eh, subrayan como Jesús dijo a esa mujer, eh, a esa mujer al que él dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿eh? Jesús ciertamente le dice a esa, a esa mujer, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, le exige también conversión. ¿eh? No vale decir que Jesús eh, per, perdona incondicionalmente sin que le importe la conversión. No, no, Jesús a esa mujer le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Y no olvidemos... ...que en el Nuevo Testamento de los Evangelios existen textos en los que Jesús aparece como juez... ¿no? ...como juez, por ejemplo, ¿no? eh, Juan 5, versículos 28-29... ...ha llegado la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz... ...y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación... ...o por ejemplo, Mateo 25... Es cuando Jesús afirma, ¿no? Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregados delante de él todas las naciones y él separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eh, por lo tanto, la conclusión de este primer punto es mmm, la justificación, la salvación del hombre, la santificación del hombre, es, ...está intrínsecamente, necesariamente unida a la conversión. No existe la salvación sin la conversión. No existe. ¿eh? No existe la justificación sin la conversión. Eh, la afirmación que hace es... ...la primera obra de la gracia del Espíritu Santo en nosotros... ...para justificarnos es la conversión. ¿eh? Hemos subrayado esto pues con, con énfasis porque creo que es importante... ¿no? ...que hoy especialmente sea, sea subrayado... ¿eh? Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando dentro de este apartado que tiene como título La Justificación algunos puntos del Catecismo. Pasamos ahora al 1990. En el punto anterior se había subrayado cómo el hombre movido por la gracia se vuelve a Dios al mismo tiempo que se aparta del pecado. ¿no? Volverse a Dios y apartarse del pecado son dos caras de la misma moneda como también son dos caras de la misma moneda el apartarse de Dios y el entregarse al pecado es así, eh, aquí en terreno neutro no estamos nadie no existe ese terreno neutro dar la espalda a Dios es entregarse al pecado y apartarse del pecado es volverse a Dios, eh, dos caras de la misma moneda bueno, por eso Jesús dice quien no está conmigo está contra mí ¿Eh? Porque uno puede decir, no, yo, yo ni me convierto ni me entrego al pecado. Eh, mentira, ese terreno neutro no existe. No existe. ¿Eh? El, quien no está conmigo, está contra mí de Jesús, tiene esta aplicación práctica. Volverse a Dios, abrirse a Dios, es apartarse del pecado. Sin embargo, dar la espalda a Dios, pues es tanto como entregarse al pecado. ¿eh? Dos caras de la misma moneda y el punto 1990 dice eh, para subrayar más esto que estoy diciendo la justificación arranca al hombre del pecado que contradice el amor de Dios y purifica su corazón la justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón reconcilia al hombre con Dios libera de la servidumbre del pecado y sana Bueno, a mí me llama la atención, de este punto, el hecho de que se utiliza la palabra arranca al hombre. La justificación arranca al hombre del pecado que contradice el amor de Dios y purifica su corazón. ¿Por qué digo que me llama la atención la palabra arranca? Bueno, pues porque está implícitamente está reconociendo que el hombre está como atado, está encadenado, está sujeto, está apegado, ¿eh? que hay una esclavitud en el pecado, de la cual el hombre tiene que ser rescatado. La palabra arranca eh, sugiere eso. ¿eh? Sugiere que el hombre, cuando está en el pecado, pues no ha sido tanto um, fruto de una elección libre y plenamente eh, consciente, ¿no? sino que, bien, tendrá culpa y por eso es pecado, ¿no? porque tiene culpa y, y él, de alguna manera, en su voluntad, pues eh, libremente eh, también ha consentido en ello. Pero, aunque sea así, también ha habido un componente grande de seducción. El hombre, para estar en el pecado, no solo lo ha elegido, también ha sido seducido. Ha sido seducido. Y aunque ah, pues haya sido necesaria su libertad para estar en el pecado, ¿no? el concurso de su libertad, luego resulta que por el hecho de estar esclavizado por el pecado, cada vez es menos libre. En el fondo, para caer en el pecado, sí que necesariamente hace falta, lógicamente, que haya participación de nuestra libertad. Pero luego, cuanto más tiempo estés en el pecado, menos libre eres para salir fuera. Menos libre eres, porque el pecado te va haciendo más y más esclavo. Fuiste libre para caer, luego no eres tan libre para salir de eso. Eso nos lo dice eh, nos lo dice la experiencia de nuestra vida ¿no? tomas un hábito de pecado en tu vida y en el fondo cuando comenzabas a adquirir el hábito, aquel hábito tenías una libertad claro, luego ya vas perdiendo esa libertad y, y para salir necesitas ser arrancado, como dice aquí arrancado entender pues este misterio este misterio de la justificación que lo que hace es arrancarle al hombre de la esclavitud del pecado, es comprender también que existe una batalla Existe una, nuestra, una batalla y como dice la carta de los Efesios, nuestra lucha no es contra las potencias de este mundo, que en el fondo hay una lucha entre Cristo y Satanás, Satanás que está esclavizando al hombre y, y Cristo que es nuestro libertador. Es muy difícil entender correctamente el Evangelio si se parte de un error teológico y un error de, de, del dogma católico que es negar la existencia de Satanás, de sus ángeles y de su acción tentadora en el hombre, cuando uno parte de negar ese, ese dato de fe que pertenece al dogma católico, si uno niega eso, primero no entiende el Evangelio, porque el Evangelio está claramente recogido, que Jesús vino a predicar la conversión, el, la llegada del reino de Dios y la predicación del reino de Dios tuvo distintas manifestaciones. Primera, la llamada a la conversión. Segunda, la expulsión de Satanás. Aquellos exorcismos que hizo Jesucristo, que eran signo de que Cristo estaba ganando terreno, le estaba arrancando, ¿no? Arrancando a Satanás de esa, de esa esclavitud en la que tenía el género humano. Tercero, también hizo milagros de sanación, etc. Es decir,. Eh, Está claro ¿no? que la predicación del reino de Dios tiene esas características. Si negamos eso, si decimos que eso no forma parte, que bueno, que eso son, eh, bueno, pues forman parte de aspectos culturales que tenía entonces eh, pues, eh, la Biblia, que son reminiscencias del Antiguo Testamento, cosa que es totalmente falsa, porque la figura de Satanás y sus ángeles aparece muchísimo más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. ¿Eh? O sea, que es falso decir que lo de la existencia de Satanás y sus ángeles es una reminiscencia del Antiguo Testamento que todavía ahí está coleando en los Evangelios. No es cierto. Eh, la afirmación de la acción de Satanás tentadora es mucho más remarcada en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Eh, es también forma parte de la revelación de Jesucristo que nos, que nos permite entender que nuestra lucha no es contra, la, no es contra el prójimo, nuestra lucha es contra la acción de Satanás en nosotros. Fijaros que dice aquí Efesios 6, versículos del 10 al 18. Por los demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del maligno que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manteneos firmes, en pie, tened ceñida vuestra cintura con la verdad y revestíos de la justicia como coraza, ¿eh? Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿eh? para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. O sea, es, es muy claro, aquí San Pablo es muy claro en la, en la expresión ¿eh? en qué términos nos habla. ¿eh? Cuando dice el Evangelio pues, de que, de que nos, la justificación nos arranca del pecado, hace referencia, hace referencia a que hay una lucha del buen pastor del buen pastor que lucha para que no le sea arrebatada ninguna de las ovejas que le ha sido encomendada. Una lucha contra los pues, contra Satanás y sus ángeles, ¿no? Bueno, muy importante pues este aspecto. ¿eh? Y creo que es, es ver y reconocer en Jesucristo nuestro libertador. Nuestro libertador. Porque a veces, cuando has hablado de liberación... Cuando se ha hablado de, de la liberación o de teología de la liberación, se ha hablado únicamente de liberación de estructuras políticas, ¿eh? de estructuras pecaminosas. Pero, ojo, eh, esa liberación que es necesaria también, por cierto, ¿eh? la liberación del hombre de tantas estructuras eh, de pecado, ¿no? estructuras sociales que están pues, sencillamente constituidas, eh, pensadas para, que, para que hacer, hacer dinero, etcétera. Pero de esas estructuras tiene que ser liberado el hombre pero necesariamente para ello tiene que ser liberado de la acción de Satanás y de la esclavitud de Satanás en el corazón del hombre. Bueno, por eso dice, nos libera de la servidumbre del pecado. De la servidumbre, dice aquí también, al mismo tiempo que ha dicho que nos arranca el hombre, dice que nos libera de la servidumbre. Bueno, pues esa servidumbre, por ejemplo, en el caso de la parábola del hijo pródigo, esas servidumbres pues fueron evidentes ¿no? resulta que el viejo pródigo marcha de casa al principio él pensando ¿no? es seducido ¿no? seducido por esos cantos de sirena que le prometen que él va a ser libre que va a hacer lo que quiera que se va a realizar buscando su voluntad al margen de la casa del padre pero ¿qué ocurre? que cuando se queda sin dinero eh, bueno pues aquello comienza a percibir la servidumbre la servidumbre del pecado comienza a darse cuenta que él no es persona que por el interés te quiero Andrés que ya no es nadie cuando se ha quedado sin dinero no es nadie y ya no le quieren a él antes se ha da dado cuenta que le, le habían manipulado ahora resulta ahora resulta que no es nadie es una cosa una vez que no tiene dinero no se ve en el fango hay servidumbres por lo tanto no servidumbres y él, bueno, pues sencillamente, sintiéndose despreciado, lo único que le puede sostener pues, es eh, cuidar a aquellos cerdos, no imagen de la inmundicia. O sea, existen, por lo tanto, servidumbres que el pecado ha creado en nosotros, de las cuales tenemos que ser rescatados, de las cuales tenemos que ser arrancados. ¿eh? Es lo que subraya aquí fuertemente. En resumen, eh, en resumen que la misericordia de Dios... ...consiste en que hay una iniciativa de la misericordia de Dios... ...una iniciativa de su misericordia... ...que consiste, como hemos dicho antes, no en hacer la vista gorda... ...no en hacer la vista gorda... Eh, pues voy a hacer como si no hubiese visto lo que he visto que estás... ...no, no, no es hacer la vista gorda... ...es que el santo nos santifica... ...es que Dios nos deifica... ...es que el Padre nos hace hijos... ...esta es la misericordia de Dios... ¿eh? Y hasta tal punto, ¿no?, llega, llega ese amor, ese enamoramiento de Dios hacia cada uno de nosotros, ¿no?, que su justificación es nuestra santificación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos en, en este apartado sobre la justificación y pasamos al punto 1991, que dice La justificación es, al mismo tiempo, acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia designa aquí la rectitud del amor divino, con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad y nos es concedida la obediencia a la voluntad divina. Sobre todo yo subrayaría de este punto el hecho de que la justificación, la salvación, es acoger no únicamente que somos salvados, sino que somos salvados en Cristo, que Cristo es nuestro Salvador. ¿Sabes? Es importante este aspecto. Es muy difícil que alguien esté acogiendo la salvación si al mismo tiempo no, no está acogiendo al que le está salvando. Hombre, una cosa sin la otra. ¿Mm? Por ejemplo, si yo, yo, yo no únicamente acojo la comida, también acojo a mi madre que me alimenta, ¿no? O sea, dicho así. ¿eh? No se puede distinguir la salvación del Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Él me salva, ¿no? Es abrirse a Jesús como Salvador. Por cierto, eh, fijaros que la palabra Jesús, el nombre propio con el que ha querido ser bautizado ¿eh? entre nosotros, ¿no?, en su encarnación, el verbo, el verbo de Dios, ha sido el nombre de Jesús, que significa salvador. La verdad es que es, es verdaderamente eh, significativo, ¿no?, que ese fue el nombre propio que él quiso elegir. En El mundo semítico era muy importante... Los nombres, como os he dicho más de una vez, no son elegidos al azar. A ver qué tal me suena esta palabra. Mira, no, me resulta un poco corta o larga. No, no, no. Allí, en el mundo semítico, los nombres no son elegidos porque me caiga simpática la palabra. No, son elegidos por la significación que tienen, ¿no? Y la palabra Jesús significa salva. Jesús, o sea, Dios salva. Salvador. Jesús es salvador. Por eso. Abrirse a la justificación es abrirse a Jesús, es abrirse al Salvador. ¿Eh? Me viene a la memoria, según estoy diciendo esto, aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús curó a diez leprosos, ¿os acordáis? Y curiosamente solo volvió a dar gracias un leproso. Pero bueno, ¿dónde están los otros nueve? ¿No había yo sanado a diez leprosos? ¿Eh? O sea, es decir, eh, ¿por, qué, ¿por qué se me ocurre este ejemplo? Porque, curiosamente, de los diez leprosos, yo creo que podemos entender, aunque ciertamente aquel pasaje evangélico no habla, el que fue justificado fue el que reconoció que la curación le, ha, le había sido dada por Jesucristo. O sea, es decir, es importante abrirnos a la salvación, abrirnos a Jesús, que Él es el Salvador. Jesús reprocha que los otros nueve habían sido curados y, sin embargo, no, no habían reconocido de quién, ¿eh? no habían agradecido ni reconocido el don que habían recibido. Por eso también ser justificado supone reconocer de quién te viene el don, de quién te viene el don. ¿eh? Porque, ojo, uno podría ser, ¿eh? pues en esta vida, uno puede recibir muchos dones de Dios, muchísimos dones de Dios, y no abrirse a la justificación, no abrirse a la salvación, como de hecho les ocurría a esos nueve leprosos. ¿Acaso nosotros no estamos rodeados de dones de Dios? ¿Acaso Dios no hace salir el sol sobre buenos y malos? ¿Acaso Dios nos está cuidando esta misma noche, esta misma mañana, según hablo yo, según vosotros escucháis, no estamos rodeados de regalos de Dios, como, eh, todos como aquellos diez leprosos, y únicamente uno volvió reconociendo quien, o sea, reconoció de la gratitud de haber sido ¿eh? de los dones de Dios, y por lo tanto se abrió a la justificación. La gratitud le abrió a la justificación. ¿Eh? Bueno, pues, este ejemplo, eh, lo, se me ocurre a mí, no es que venga aquí, ¿eh? bueno, también yo quiero distinguir lo que son un poquito, pues, eh, eh, vamos, recursos míos de, de lo que es el texto del Evangelio, de, perdón, del catecismo, que lo importante es lo que diga el catecismo, ciertamente, no, no lo que diga yo, pero es importante que aquí se subraya que hay que acoger, acogemos la justificación, acogemos la salvación por nuestra fe en Jesucristo, por la gratitud en Jesucristo, porque no me vale únicamente decir yo recibo el don de Dios, no, yo eh, agradezco a Dios el don que me da, agradezco a Él, a su persona, a la persona del Padre, a la persona del Hijo, a la persona del Espíritu Santo, y de aquí dice después, tal es así, tal es así que la justificación es también abrirse por la fe, por la esperanza y por la caridad a Jesucristo como mi Salvador y agradecerle eternamente a Jesucristo lo que ha hecho por mí. ¿Eh? Tal es así, ¿no? Bueno, pues que de aquí dice, lo lógico es que se desprenda, que una persona que ha sido justificada, eh, pues se le conceda el don de querer obedecer a la voluntad divina. Señor, ¿Qué quieres que haga? ¿En qué debe de cambiar mi vida? ¿Mm? Por ejemplo, estoy acordando de otro pasaje, el, el, el famoso pasaje del endemoniado de Gerasa. ¿Mm? Pues eh, en, aquella, en aquella región de los Gerasarenos había pues un hombre que poseído por los, por los demonios que, que, que estaba causando el aténtico terror, ¿no? Y Jesús. Jesús realiza pues, uno, de, uno de los exorcismos más digamos, llamativos que más eco ha tenido en, en los evangelios. ¿no? Eh, expulsa a los, a los demonios que tenían poseídos aquel hombre y se abalanzan sobre una piara de cerdos que pasían en el monte, los cuales se, se lanzaron por el acantilado. ¿no? La gente la gente se llenó de, de temor y hasta, y hasta a Jesús le pedían, le pedían que se marchase allí tenían miedo, miedo de esa liberación tan fuerte que les dejaba sin sus bienes materiales, ¿no? porque habían perdido todo, todo aquel montón de cerdos ¿no? y a mí me llama la atención lo siguiente dice aquí en el versículo 38 ¿eh? del capítulo 8 de Lucas, el hombre de quien habían salido los demonios le pedía estar con él le decía Jesús llévame contigo pero Jesús le despidió diciendo, tú vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y él, el endemoniado, que había, que había sido endemoniado y ahora estaba curado, fue por toda la ciudad proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Es decir, que cuando somos justificados, cuando somos salvados, inmediatamente surge en nosotros pues, el deseo de obedecer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué, qué tengo que hacer yo? La, son sinónimos querer cumplir la voluntad de Dios y arrepentirse el, la, el arrepentimiento, la conversión es sinónimo de que de la, de la pregunta, señor, ¿qué quieres que haga yo? Bueno, un poco de, podríamos decir, el arrepentimiento y el propósito de enmienda se confunden casi, ¿no? O sea, pues uno está implicado en el otro este endemoniado de Gerasa, en el momento en que es rescatado por Jesucristo liberado por Jesucristo lo primero que se le ocurre es Señor me voy contigo acepta mente tus discípulos y le dice Señor no, no es esa la voluntad de Dios para ti vete a tu casa, di a los tuyos lo bueno que ha sido Dios contigo y entonces el hombre se fue y por toda la ciudad fue proclamando la conversión la conversión es el inicio o sea es, es fruto de y al mismo tiempo es el inicio de la búsqueda de la voluntad de Dios la búsqueda de la voluntad de Dios no es únicamente volver, por ejemplo, eh, aunque la parábola del hijo pródigo se interrumpa ¿no? con la vuelta a casa, con la vuelta a casa de aquel hijo perdido y, y aquel drama de que el hermano mayor no quiere volver a entrar y aquella fiesta, aquella fiesta agridulce dulce por una parte, porque, porque es el, el hijo pródigo estaba en casa y al mismo tiempo agria y amarga porque el, porque el hermano mayor no quería volver, pero aquella parábola supone, evidentemente, supone pues que el hijo que ha vuelto a casa, pues ha, ha vuelto pues, con el deseo de buscar la voluntad de su padre. O sea, pues sería otro drama que este que ha vuelto a casa, que ha sido justificado, que ha sido perdonado, no tuviese esa firme voluntad de buscar la voluntad de su Padre, ¿no? pues no habríamos hecho nada, estaríamos como al principio. ¿eh? Esto es lo que aquí se subraya, pues, ¿no? en este punto, eh, la, el hecho de que el que ha sido justificado, justificado, pues se le concede el don, primero, de la gratitud, ¿eh? de la gratitud a Jesucristo como Salvador. Es decir, no solo he recibido la salvación, de una manera etérea, no, no, sino Jesucristo es mi Salvador. Y segundo, yo busco su voluntad y le pregunto al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿En qué es, en qué es mi vida agradable a tus ojos? ¿En qué debería de cambiar? ¿No? Bien, lo dejamos aquí, continuaremos. Eh, todavía tenemos algunos puntos más en este capítulo sobre la justificación. Tenemos ya el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo